0: Tere päevast, tead Kukkuradio kuulajad ja tere kuulema keskkonna saadet ilma ilmaparandaja. On kätte jõudnud aasta kõige imelisem aeg, see on jõuluaeg. See on aeg, mil siis perekonnad ja lähedased ning sõbrad saavad kokku, ja vaatavad lõppe veel tagasi ja tuntakse olemisest rõõmu. Keskkonnahõidlikul inimesele võib aga see jõuluaeg ja aasta lõpp, olla kohati üsna valus kõrvalt vaadata, sest et kõigepealt, jah, metsast lõigatakse maha lugematul arvul kuuskesid, kastide viisi hiinast toodud ja toodetud odavad jõulutrena ilmub kaupanduskeskuste põrandatele juba oktobrigus ja üldiselt on need sinna ilmuvad asjakased sellised kasutud praktilised küll võib-olla ilus vaadata, aga reegline pannakse need Nähtavale paariks nädalaks ja lihul terveks kuuks, ja seejärel eh, halvimal juhul visatakse see hooaja kaup prügikasti. Ja jällegi ei torka esimese soos pähe, et mis selline väike jõulupärjakene või vidin, noh ikka paha teha saab, kuid kui arvestada nüüd seda, kui palju üle kogu maagera selliseid vidinaid asjakesi jõulude tarbeks igal aastal toodetakse, on see iga päris suur kogus, mis sai siis loodusressursse kasutades toodetud, tohutult kütlust kulutatud, et see siis üle maa laiali transportida ning mis siis hiljem jõuab rügilatesse ja omakorda jääb siis planeedile koormaks. Et selline, selline no, nõja ring, kui võib öelda, kehtib aastast aastasse ja toimib aastast aastasse ja ei paista sellel nagu lõppu olevat või paranemise parenemise poole muutumis, muutumist olevat. Ja noh, võibolla selline veidikene kulunud, kulunud jutt ja, ja igal aastal räägitud jut, et võiks mõelda mida jõulud ajal tarbitakse, mida ostetakse, mida kingitakse, aga ikkagi usun, et äh, ei tee kellelegi halba, kui me sellest natukene räägime ja sellised olulisemad punktid ülerõhutame. Mina olen muide saatejuht Rein Pärn ja seetõttu olen täna meile saatesse palunud. Võiks öelda eksperdi või inimese, kes omale vähemalt äh, hingeasjaks on võtnud selle, et võimalikult vähe aastaringi erinevat ebava saaks toodetud ja kasutatud ja, ja oleks vähem prügi, mis tekib. Ja hea meil on näha Kukkuradio ilmaparande stuudios Kristiina Kerget, kes on Asento esindaja. Tere päevast! Tere! Oled selles mõttes, selle mõtte käiguga nõus, mis siin alguses välja käsin, et see jõuludaeg on küll tore aega, aga, aga kõik see ebavajalik äh, träna, mis see jõuludega kaasneb, äh, seda võiks ikka vähem olla.
1: Ja eks ta tõsi on, et, et see kirjeldus on tõesti nii ja kahjuks mitte nüüd jõuludel üsna palju ebavajaliku äh, toodetakse ja kuidagi on tekkinud ka selline heaolu defineerimine läbi selle, et me just oleks vajas, et ka kogu koge kosta ja teistele siis kinkida. Aga kui tulla nüüd selle siis sellise vaikse aja ja, ja jõuluteema juurde tagasi, et siis noh, eks nagu muudelgi perioodidel ikka algab kõik nagu planeerimisest. Võibolla selleks aastaks on sellised enamus otsused juba tehtud, aga kui veel ei ole siis on no, mõned lihtsad sellised nagu põhimõtted võibolla, et kuidas siis vähendada seda, et üldse midagi jäätmeks muutuks.
0: Ma tahan öelda ka seda ja keegi ei väida, et üldse jõuludel midagi kingima ei peaks, ei peaks jõulurooga jõulu sööma, isegi ka jõulupuud tuppad ei tohiks tuua vastupidi. Seda kõike võib teha, aga seda kõike saab teha palju mõistlikumalt ja kesk on ta vähem koormavamalt, et mis need nipid siin antud juhul siis on?
1: Eks see natuke sõltub sellest, et mis, mis rollis kuulaja siis nüüd täna on, et kas ta planeerib enda ettevõtele organisatsioonile, näiteks jõulukoosviibimist või perekondliku jõulupidu, et siis vastavalt sellele on no, see planeerimisaeg ka erinev. Et kui ettevõtte või asutuse jõulukohtumist ja ka kinkke planeerida, noh, siis ma arvan ikka, et nagu üks võibolla pool aastat või no, vähemalt paar kuud ette, Sellepärast, et siis te saate valida selle koha, kus see koosviibimine toimub vastavalt sellele, et inimestel oleks võimalik sinna minna jalgsi või, või ühistransportiga. Ja siis see noh, kingituste ja toitlustuse teema on samamoodi see, mida on vaja nagu varakult planeerida. Ehk siis et Kui te tellite toitlustuse, siis kindlasti targa telljana on mõistlik öelda, et me tahame rohkem taimselt toitu ja et me soovime süüa päris nõudelt. Ehk siis, et ühekordseid nõusid, taldrikuid, kahvleid, topse ei peaks küll olema ühelgi jõulukoos võibimisel.
0: Retorni kui lähed, siis võib juba eeldada, et nad neid taldrikuid ära ei viska, aga sellised ühekordset noh, ja asjad, et seal võib neid ühekordset nõusid, nõusid näha vist küll. Aga seda annab kõike vältida, kuidas?
1: Seda annab vältida sellega, et, et seategi endale sellise nagu põhimõtte Kas siis pereringis, et kui lähete piknikule, siis võtate kaasa kasutatavad nõud või kui korraldate mingit üritust väiksemale või suuremale seltskonnale, et siis samamoodi et alati püüate leida lahendust, kuidas kasutada korduskasutusnõusid. Ja selleks on Eestis tegelikult olemas ka teenusepakkujad. Ja noh, võibolla selliste vabanduste leidmine on hästi nagu inimlik, et miks kindlasti ei saa või et on keeruline või et äkki inimestele ei meeldi. Et siis võibolla on hea meenutada selle aastast noorte laulu- ja tantsupidu, kus me toitsime ära üle 100 000 inimese, kõik oli korduskasutusnõud. Nii esinejate söögialal kui ka siis külastajatele. Et siis võib korra veel mõelda enda sees, et kas need vabandused on ikka nagu noh, päris või, või on see mugavus. Minu jaoks on see ühekordsuse nagu ülistamine pigem midagi, mis ei käi hea toidu ja hea joogiga kokku. Et korduskasutusega, mis me oleme kuulnud neid selliseid hirme võib olla on see, et Kas nad on ikka puhtad? Et aga võibolla siin võib mõelda ka korraks selle peale, mis alguses välja teid. et kui me läheme kuhugi välja sööma restorani kohvikusse, et siis meil serveeritakse ju päris nõudelt, mida pestakse. Ja neid korduskasutusnõusid, mida siis Eestis pakutakse üritustele ja ka kodusteks sündmusteks on võimalik sealt siis rentida neid nõusid, neid pestakse samamoodi. Ehk siis, et see on väga kontrollitud süsteem, kuidas neid siis pestakse, kuidas neid kuivatatakse, et seda nagu ei maksaks karta, et, et sealt midagi, midagi juhtuda võib sellega.
0: Samas on paljudel üritustel ka võimalus ise neid nõusid pesta, kui ei usalda kellegi teise kätte, siis mis ise tehtud, see ju hästi tehtud. Et selline võimalus, ma ei tea, kas laulu peal oli, et sa ise oma nõusid pesta?
1: Laulu peal oli ikkagi selline terve süsteem oli lahendatud teenuse pakkujaga, ehk siis, et külastajad ise enda nõusid kuskil loputama või pesema ei pidanud. Mida on küll tehtud on see, et kui on väiksemad kogukonna üritused, et, et siis on no, inimesed ka sise toovad, laenutavad näiteks uuskasutuskeskusest, või mõnest koolimajast näiteks nõusid ja siis ise korraldavad selle pesemise. Et see on ka üks noh, praktiline võimalus.
0: Kuidas laulu või dansu peal inimesed selle muudatuse, selle uuenduse vastu võtsid? et Kas alguses oli nagu mingisugust segadust?
1: Alguses olid äh, hirmud võibolla see, et... Äh, Inimesed peavad palju järjekorras seisma selleks, et seda raha tagasi saada, et inimesed ei taha üldse seda nagu panti maksta, aga need nagu ei realiseerunud. Ehk siis, et kogu see süsteem oli hästi sujuv, järjekordasid ei olnud nõude tagastamisel. Ja, selleks, et siis näid kauplejaid, toitlustajaid ette valmistada, me tegelime tegelikult ka selliseid veebikohtumisi nendega, et seda süsteemi hästi täpselt selgitada. Ja see on võib olla ka üks selline noh, nagu eh, edu võti, et, et enne peavad kõik osapooled väga hästi aru saama, kuidas see uus süsteem töötab. Ja mis toodi välja külastajate poolt oli see, et laulu välja ja ka siis Kalevi staadion, kus tantsupidu toimus, olid puhtad. Ehk siis, et kuna inimestele ei olnud midagi ära visata, siis oli see toimumiskoht sama, sama heas korras kui ennepidu. See võibolla on just see oluline nüants, mida, mida ka kaaluda, et, et me jätame nii palju jäätmeid tekitamata selle, kui me, kui me kasutame korduskasutusnõusid.
0: Kas te arvutused kokku ka, kui mitu kilo või kui mitu isegi tonni plastiatmeid jäi selletõttu tootmata ära viskamata?
1: Ja, et umbes 2,3 tonni siis oli nagu puhtalt see, et, et me ei kasutanud ühekordseid nõusid ja No, söögi anumaid ja söögi riistu ja topse.
0: No, no, väga suur kogus. Mm -hmm. Arv, seda palju üks näiteks plastops või plastaldrik rääkimata kaflides nugadest lusikatest kaalub. Et, et see on jah, vägev, vägev saavutus kuid selline uuendus ootab nüüd uuele aastal, ma saan aru kõiki üritusi, mis Eestis korraldatakse et kuidas paistab, et kuidas uus aasta võib nendele ürituste korraldajatele tulla, et kas ka segadust on palju ja kas teistpidi on nii palju neid mitmekordselt kasutata, vaid nõusid üldse võtta et kõikidele üritustele jaguks
1: ma võibolla vaataksin korraks ka juba tagasi et, et mis, on, mis on olnud Et näiteks Tartu 2024 kultuuri pealine on teks Tartu piirkonnas juba aasta kaks suvest olnud selline tugev soovitus kasutada korduskasutusnõusid ja seal on ka mitmed üritusi niimoodi läbi viidud. Ja sellest aastast siis alates 1. juunist võttis Tallinn oma valitsusena siis otsuse, et, et üritused peavad kasutama korduskasutusnõusid ja seda tegi ka siis laulu- ja tantsupidu ja, ja samamoodi ka kaks suurt välis, väliskontserti, mis toimus Tallinna lauluvaljakul. Ehk siis, et, et see võibolla annab nagu aimu sellest, et, et nõudepuudust meil nagu ei ole karta. Võibolla mida oleks hea, noh, juba... Täna planeerida võibolla täna peaks võtma rahulikult ja siis võtma selle aja jõulude jaoks. Aga et uuel aastal võiks hakkata kohe vaatama, et, et millised on need kohalikud, teile lähimad lahendused selleks, et siis oma üritust teha korduskasutusnõudega. Aga võtta ka kohe ühendust nende pakkujatega, et siis aegsasti planeerida, et kuidas te saate need nõud kätte, kuidas te koha peal neid jagate ja kuidas te siis tagasi pessu saadate. Aga sa mainisid seda, et esimesest jaanuarist on kõigil siis Eesti avalikel üritustel selline nõue, et nad peavad kasutama korduskasutavaid anumaid ja söögi riistasid. Ja see on noh, niimoodi vaikselt tulnud meile, ma võiks öelda vist nelja aasta jooksul juba. Et kindlasti on sellist väikist segadust või... Aga ma arvan, et see taandub lõpuks ikkagi sellel, et, et iga muutus on keeruline ja meil on hästi inimnik nagu mõelda ennem välja igasuguseid vabandusi, miks me ei saa midagi teha. Et aga võibolla siin, kui jõuluaeg on soovi, soovimiseks, et siis ma sooviks, et, et me kõik paneksime oma energia ja leidlikkuse sellesse, et, et me leiaksime need lahendusi. Ja siin kindlasti soovitaksin ka rääkida nende ürituste korraldajatega ja nendega toimumispaikadega, kes juba on teinud läbi selle korduskasutusnõude kasutamise oma üritusel. Võibolla ühe asja ma mainiks, mis selle aastal juba tehtud on tegelikult. Tallinnas siis on praegu jõuluturg on korduskasutusnõudega ja siis pärast esimest juunit no, need suurüritused eks? ja siis on ka erinevad merepäevad ja, ja kogukonnaüritused, et, et seda on juba tehtnud, et, et see võib-olla on midagi, millele nagu oma selline kindlus ja julgus nagu rajada, kui järgmisel aastal planeerite üritust.
0: Jah, ja varsti ei ole siin midagi uudset, et kõik inimesed Arjuvad selle uuenduse ära ja küsivadki kohe väravast sisse tulles, et kus on minu joogitops ja kus on minu toidukauss. Ja ka keegi minu kausikest pole söönud ja need asi. Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ja saatega. Täna räägime sellest, kuidas keskkonnasõbralikult jõulud mööda saata. Ja täna on meil stuudios Asento, eestvedaja ja algata .ee, algataja Kristiina Kerge ja mina olen saatejuht Reyn See nõudeteema ei ole mitte ainult selline asi, mis üldse jõulude võibisest üritustega kaasneb, vaid kui nüüd mõelda ennast natukene mõned päevad, ütleme nädalakene edasi, siis karta on, et kõik võimalikud prügikastid, kõik võimalikud kogumise kohad, kus siis eraldi kogutakse pappi ja plasti ja klaasi, et need saavad väga ruttu täis ja, ja kuhjatakse need üle. Et kas ka siin oled mõelnud, mida saaks teha, et neid kohjasid mis jäävad no, pakendamistest üle nagu kuidagi vähendada, et ei oleks see, see kinkimise ajaga kaasnev nii, nii koormav nagu meie kõige kõigepealt ja siis muidugi loodusele takka järgi.
1: Selle väljakutse või probleemi avamiseks on, et see kui me näeme jäätmeid, siis see on see lõpp. Ja sellele eelneb väga palju jäätmed, mida me ei näe. Ehk siis, et mis on nii need nähtamatud, mis tekivad siis selle tootmisprotsessis. Ja nagu sa ka alustasid, et, et kogu see transpordi ka seonduv siis nii mõju. Ja transporti jaoks on vaja see toota eks ole transporti vahendeid ja kütused ja kõik nii edasi. Et, et see, see jada või see ühe, ühe esema elukaar õlmab endas väga palju jäätmeid, mida me ei näe. Ja mille kohta tihti ka väga palju nagu ei juuri, et noh, kas meil pole aega või meil ei, me ei oskagi sellised küsimusi küsida, et siis selleks, et, et need jäätmeid et lõpus tekiks vähem, peab tulema tagasi selle juurde, et, et mida me otsustame siis kinkida näiteks jõulud ajal või kuidas me otsustame koos aega veeta ja siin on No, võibolla sellised lihtsad põhimõtted on see, et kõigepealt tuleb küsida endalt, mõelda siis sellele inimesele, kellele te tahate kingitust teha, et kas te teate, mis teda huvitab, kas tal on seda, seda asja vaja ja kui tal on seda vaja, siis küsida järgmisena, et kas seda on võimalik näiteks osta korduskasutuspoest? Ehk siis, et ta on juba tõestanud, et ta püsib, ta töötab, ehk siis, et anda siis asjadele nagu veel üks võimalus kedagi rõõmustada. Ja sellega me siis pikendame seda toote eluiga, mis tähendab seda, et me hoiame kokku nii nähtavaid jäätmeid kui ka neid nähtamatud jäätmeid. Ja noh, alati võib ka mõelda, et kas me saame kinkida enda aega mingit tühist tegevust, et sellega siis jääb need pakendite hulk jääb nagu vähemaks selle, selle võrra. Et need on võibolla sellised kinkimise teemad, aga kui nüüd no, rääkida, me toidust oleme natuke rääkinud nagu nõudevaatest, aga toit on kindlasti ka see teema, mis mida olnud ajal me armastame, et lauad on nii lookas ja Ja et ikka rohkem oleks kõike. Et selle osas oleks hea ka mõelda, et kui palju meil need inimesi ikkagi on ja kas me saame seda valmistatud toitu säilitada näiteks sügavkülmas, mingiteks järgmisteks päevadeks. Et me mõtleksime seda, et, et kuidas me võimalikult vähe söömis kõlbuliku toitu ära viskame. Ja noh, ma ei räägi sinne, eks ole, koortest või... või toidu valmistamisel tekinud toidu siis jäätmetest või halvaks läinud riknenud toidust, vaid just nimelt see, et mis jääb meil taldrikule, et kuidas seda siis niimoodi säilitada, et, et seda saaks veel veel järgustel päevadel süüa. Ja noh, need toidujätmetega on see, et need peaks kindlasti siis äh, koguma eraldi peojätmete konteinerisse, selleks, et selles saaks siis toota kas biogaasi või komposti. Ja neid jah, täna enam ma arvan, et äh, ei, noh, ilmselt ikkagi on inimesi, kes eh, kellele ei ole seda nagu lihasmalu läinud, et, et see tuleb eraldi koguda. Et siin ma võib-olla, soovitakse sellele mõtlema hakata.
0: No, eestlase toidulaua ka, ka, ka ajal on õnneks. Mulle paistab üsnagi lihtne selles mõttes, et kui me vaatame ma ei tea, kas mingisugustest Ameerika filmides, mis seal laua peale pannakse, kõiki kirjavad enamus, sest, nendest vaagnatuse olevat oleval ei oskagi sellist eestikeelsed vasted panna, aga noh, eesti inimese toidulaud ja jõululaud on selles mõttes üsna lihtne, et tavaliselt on seal miski sea liha, kartulid, hapukapsast ja siis võib-olla nipet näpet seal kõrvitsas alatid ka veel juurde, et, et selles mõttes on meil isegi hästi läinud, et kas nad kõike tõesti seal Ameerikas ka söövad, mida nad sinna laua peale panevad või enamuses sellest on ikkagi selline ilu värk või, või noh, et, et seal on traditsioon, et see asi pannakse lauale, kas seda keegi ka iljem sööb või mitte selles, sellel nagu vahet ei olegi eriti. Kuid mis ma tahtsin selle jutu juurde tuua seda, et sitta teele tegi Asja on nüüd sel nädalal ühe uuringu, et milles öeldakse, et Eesti inimesed plaanivad jõululauale osta keskmiselt 51-100 euro väärtusest toidukaupa, sõltumata siis leibkonna suurusest. Ja kui me nüüd hakkaksime arvutama, et mida saaks, no ütleme, no ütleme 51 euro eest siis, no võttes, et seal liha kilo on seal headel päevadel kuskil no, 5 euro kanti, eks ole kilo maksab no, 1 euro kui lahtist võtta ja kapsas on ka seal, no, kilo ütleme maksimum 2 eurot ja siis 51 euroest saaks seda kõik ikkagi väga palju et ma ei kujuta ette kas siis on mõeldud siin, et ühel õhtul süüaks nii palju ära või siis tõesti kõikide jõulupühade päevade peale kokku, aga seda isegi kõige madalamalt asemel, ehk siis 51 kuni 100 eurot plaanib kulutada kõige suurem äh, hulk inimesi, aga, aga see on alles selline kõige madalam tase, et, et sealt läheb veel edasi üle 21% kulutab jõudajal üle 100 kuni 200 eurot ja siis oli siin 7% plaanib kulutada kuni 300 eurot. Ja 4% plaanib kulutada üle 300 euro. Et sellest saab ikka süüa, no, päris suures koguses. Et võiks siis, ma ei tea, kas, kas tõesti nelg on jõuluajal nii suur või vaadataksegi sellel jõuluajale niimoodi otsa, et no, korda aastas ikka võib, et mis, mis, mis need paar päeva siin, siin ära teevad või, või kui palju see plaanid jõululaua peale raha kulutada?
1: Jah, et uuring, et et ma ei ole sellega tuttav, et ma ei saa see seda kommenteerida. Või? Ja see läheb natuke nagu sellest olda, minu uurimisvaltkonnast välja. Aga kulutused tõenäoliselt ongi suuremad ka meie peres, sest et tuleb rohkem inimesi kokku. Me võtame selle aja, et olla olda, pikalt pikka aega koos. Ja eks noh, selle toidukaupade olda, kallinemine on... Noh, ju meil kõigile tunda, et kui me ostame võib-olla natuke magused sinna juurde või, või pähkleid, et ta siis lähebki kallimaks kui, kui tavaline päevane kulutus õhtusöögile. Pe perekonnad on ka erineva suurusega, et jõule veet veedetakse tavaliselt ka koos no, tädide onude vanavanematega. Ehk siis, et, et siis on päris palju sööjaid lauadaga.
0: Kui üritada mingisugune eelarve jõuludeks teha ja mõelda läbi, kas mul ikka on nii palju toitu siia laua peale vaja või, või nagu inimese peale see, need portsionid ära, et mingisugune, ma ei tea, kas mingi app on olemas või mingi võimalus seda kõike välja arvutada, et palju ühe inimese peale võiks toitu kuluda.
1: Mul ei tule praegu see nimi, aga ühesõnaga, et toidu, nagu portsionite mõttes, et, et kui me mõtleme ka sellel, et, et kas me tahame erinevaid maitseid proovida selle lõhtul, et siis võib olla, pigem võib olla kõike natukene vähem. Ehk siis, et me saame tekitada sellise, sellise menüü, kus on erinevaid maitseelamusi ja siis on kõike natukene, et mitte ei ole palju kõigile täiskõhu jagu salatit ja kõigile ja jagu seda sooja toitu ja siis kõigile täiskõhu jagu magust toitu. Et, et võibolla seda portsionite no, suurust, see on ilmselt küll üks asi, mida võiks läbi mõelda. ja sealt tuleb kindlasti ka siis rahaline sääst. Ja inimesed ju söövad ka no, nii-öelda silmadega, ehk siis, et see peab ka ju hea välja nägema, ehk siis, et võib -olla seda, kuidas seda serveerida ja teine asi on nagu no, lõhnad, kuidas see toit lõhnab ja siis see ka, et just nimelt, et seal olekski erinevaid nagu maitseid, et mainisid mõnda nagu toidu, toitu ja toiduainet, aga ma võib-olla tooksin siia juurde veel kala, millest saab teha nii, nii sooja, kui ka suubisteid ja samamoodi on meil neid peale kõrvits on meil, meil peet ja kaalikas ja, ja porgand mida saab nii no, külmaks suubis kasutada kui ka siis soojatoiduna Ehk siis, et, ja sealt võib ka tulla samamoodi see rahaline
0: võit jah mainimata ei veel ka sült ja verivorst aga ma ei tea, kala või no, no, vähemalt räägitakse nii, et kana ja kala pigem selline aastavahetuse toit ja jõulul ikka peaks olema sealiha. Et kas see peab niimoodi olema seda muidugi seadust, see pole kirja pandud, aga Eestis paistab, et see niimoodi vist on või kuidas?
1: Noh, eks mingid asjad ongi sellised, et ütleme, et see on meil selline traditsioon. See, mis on traditsioon, seda võib paegalt ikkagi ka mõtestada, et kas see on meile hea traditsioon, et kui me tahame koos nagu Aega veeta ja eesmärk on siis äh, mõelda aastale tagasi, veeta koos toredalt aega, et, et võib-olla siis see nii-öelda traditsiooniline toit, mis on kuskil hõljub meie ümber selline kujutelm, et, et nii peab olema, et võib-olla võib iga aastaga natuke hakata seda ka nagu testima, et, et kas äh, seda ühiselt vedetud aega saab sisustada ka pisut teissuguse menüüga.
0: Võibolla siis jah, küsida veel lõppu, et selle teema juurde, juurde, et kui ikkagi jääb noh, natuke üle toitu, ma ei tea, see kartulit sai keedetud või ahjus küpsetatud liiga palju ja tundub, et saaks mõne hea roa sellest veel teha ja liha ka veel, noh, näiteks kõige lihtsam asi mida saaks teha kartuli liha salat, või, või mis, mis nipid nagu selleks järgmiseks päevaks kõige kõi paremal Muidu Muidugi Venemalt on tulnud meilises seljanka, millest saaks teha hea, hea värske suppi, aga no kas see supi jõulueel ikka sööb, kui ta on sul mõned mõned sellised nipid kohe varukast võtta?
1: Mina julgustaks küll jõulueel ka suppi sööma, et see on üks, üks väga hea roog nii kõhule kui ka see, et siis sööm, söömiskõlbuliku toidu jääkida siis ära kasutamiseks. Aga võibolla ka see, et, et, et anda kaasa, kui, kui külalised või siis pere läheb laiali pärast jõulu õhtusööki, et, et siis pakida kaasa. Seda ma mäletan küll rohkem varasemast ajast, aga minu arvates selline komme võiks nagu tagasi tulla. Seda on tegelikult ka ja üritustel üha rohkem hakatud äh, nagu praktiseerima, et söömiskõlbulik toit, siis kas jagatakse meeskonna vahel ära või siis ka külastajatele antakse võimalus seda siis oma karbiga kaasa võtta. Ehk siis mõte on selles, et võimalikult palju toitu sööksid ära inimesed ja järgmine tase on, et kui see toidukoostis sobib, siis kasutada seda looma loomasöödana Ja siis järgmine on seal, ongi siis selle komposti või biogaasi tegemine. Aga et kindlasti mitte sokutada seda kuhugi segaolme jätmete või pakendi või mõnda muusse konteinerisse.
0: Ja see on ju, muidugi me rääksime ainult kodus söödavast jõulutoidust, aga kui palju on neid erinevaid lõppu Ja jõulu eelseid pidusid ettevõtetel, kus siis ka ju tohutul hulgal toitu läbi käib ja keeteringi firmad, ma ei teagi, nendest ei saa praegu küsida, et mis, mis nende, kest üle, toidu nendest ülejäänud toiduportsjonitest üle üldse saab et kas mingisugune süsteemne selles mõttes kokku-kogumine on kusagil käimul ligatud või mida, mida oled kuulnud sellest asjast?
1: Need praktikat, mida kasutatakse, on noh, näiteks sellised, et juba ürituse planeerimise faasis tehakse otsus ja kokkulepe, koostus siis keiteringi, ettevõtte ja näiteks mõne hea kuidas see toit, mida ei ole veel serveeritud, aga mis on valmis tehtud, kuidas see jõuaks siis... Te, järgmiste sööjateni, kui selle ürituse raames kutsutud külalised esinejad äh, ei söösta ära. Et see on üks variant, ehk siis teha need eelnevad kokkulep, et, et kuidas see toit, mis on valmistatud, aga on siis nii-öelda nendes anumates ei ole veel lauale serveeritud, saaks siis nendes anumatest liikuda edasi järgmiste sööjateni. Ja siis teine variant on, on see, et teavitataksegi külastajaid ja ka oma meeskonda ja kui on üritusel vabatahtlikud, siis vabatahtlike, et Tulge oma karbiga, kui meil jääb toitu üle, siis te saate selle endaga kaasa võtta. Et see väga palju oleneb sellest, kas see üritus toimub õues, kui suur see on, ka seda, mis aastajal ta to... no, et See toit on ka erinev. Et kui meil on vastuvõtul mingid väikesed ampsud või meil on soe, sup suures anumas. Ehk siis, et sellest lähtuvalt on seda siis jällegi planeerimise etappis oluline läbimaelda.
0: oled sellise lehekülje käima lükka ja eestvedaja, nagu kuhuviie.ee, kust saab siis infot, noh, näiteks, siis te tarbesemete ära viimise võimaluste kohta. Kas seal on juba hakkanud tulema juurde ka noh, just see sama jõuluaja to ülejäänud toidu teema, et kuhu viia jõulupraat, mis on üle?
1: Ja seda momentil seal ei ole. Üks põhjas on selleks, et... Et kui me räägime toidujäätmetest, mis on siis biojäätmed siis nende kogumine peab toimuma iga majapidamise ja iga ettevõtte juures. See tähendab siis, et seal, kus need tekivad, seal peab olema võimalus neid jäätmeid liigiti konteinerisse panna. Ja see on ka üks võibolla regulatiivne muutus, mis järgmisest aastast siis Eestis hakkab kehtima. Aga see on praktika... Ma julgeks öelda juba enamuses oma ehk siis kus inimestel ongi võimalik tellida endale peojätmete konteiner ja seda ma väga soovitaksin teha ka ettevõtetel ja organisatsioonidel, kes ei tegele toitlustusega, aga kus inimesed söövad või valmistavad endale lõunat. Et igal juhul igas tekke kohas võiks olla võimalus oma banaanikoored või õunasüdamed või, või teepakid ja kohvipaks peojätmete konteinerisse paigutada.
0: Aga mis reeglid ütlevad, kui jääb, no, selles mõttes täiesti korralik praad, jääb üle näiteks, et kas ma siis ainult oma kodu ukse eest tohin pakkuda seda, noh, oletame panem siit siin õbepaperi ka ümber, et lume peale ei saaks niimoodi võib teha.
1: On näiteks toidu mis kapid on, mm. mis on selline kogukondlik ettevõtmine. Ja need on need kohad, kuhu siis nii väiksemad üritused, kohvikud, kui ka miks mitte perekondike sündmuste järel on võimalik viia siis söömiskõõlbuliku toitu. Aga nüüd selleks, kas see toidukap teie lähedal on, seda te peate siis... Siin on võibolla see üles on, et, et enda lähedal olevatest teenustest ja võimalustest nagu ülevaadet saada tuleks suhelda näiteks naabritega. Loomulikult ma julgustan suhtlema ka oma, oma valitsusega. Ehk siis, et oma valitsus on siis meile lähim üksus, kes, kes saab teha regulatiivseid muudatusi ja kes saab nii-öelda jõustada meie soove. Et selles mõttes mina soovitaksin kõikidel inimestel ikkagi aktiivselt olla ühenduses nii oma kogukonna seltside kui ka oma valitsusega?
0: Toit on jällegi ainult üks nurk, millest rääkida, kui me soovime teha nii, et keskkonda võimalikult vähekoormaks see jõuluaeg. Mainitud sai see kuuse teema eks ole. ja üldse jõulueht, et laiemalt ja jõuluvalgustas ka sinna hulka, et Mis, mis siin kõige võibolla rohkem muret tekitab, et jõulu jõulupuude pu maha lõikamine, et võibolla peaks hoopis selle kuuse uppa tuppa tooma, millest tegelikult mina esikult aru ei saa, et miks peaks hoopis plastmässi tootma selle asemel, et võtta metsast konkreetne puu, mis võibolla nii nii ei kasvaks suureks ja, ja on, seal, on seal mitte selles mõttes jalus, aga, aga noh, tal ei ole pidu. <laughs> Et siis no, las lass inimene saab ta vähemalt maha ja, ja viib ta omale koju kuid veel on nüüd varianteks et võib omale poti jõulu kuuse tuppa tuua, mida vist välismaal isegi saab lainutada Eestis ma, ma ei ole kuulnud, et teenust veel olemas on, et lainuta omale ja, ja viis pärast tagasi või siis istuta hiljem ilma aeda, kuid mis olukord siin kõige rohkem isiklikult sulle muret teeb?
1: Kõige rohkem teeb muret Ja ka väga erinevad keskkonna kahju ja võimaliku reostust põhjustab ilutulestik. Ja see on üks asi, mida me võiksime nagu rahvana oma kultuuri ruumist hakata vaikselt nagu välja lükkama, et, et sellest loobuda. Sest sellega on seotud nii mürareostus kui või võimalik ka pinnase reostus. Ehk siis, et need kestad, mis kukuvad maha, nendest ikkagi. Imbub pinnasesse siis neid ohtlikke aineid, ja plus teine on siis kogu risk, mida nad põhjustavad siis loomadele, lindudele, plus siis sinna juurde kogu see no, psühholoogiline aspekt. Ehk siis, et ta teeb väga kõva ikkagi, ta võib asotseeruda nagu erinevate ebameeldivate helidega. Ehk siis, et see on nagu, kui sa küsid, mis on kõige suurem, et siis ma liigun nendest kuuskedest nagu ühe väga suure nähtuse juurde.
0: Ja kahjuks jõuludel ka paugutatakse nii, et vähe pole, nii et selles mõttes on see ajastus ka täitsa õige.
1: Ja. aga kuuskedest võibolla rääkida seda nii palju, et ma tulen ikka tagasi selle juurde, et, et mõelda natuke pikemalt kui see, et, et mis meil nagu toas ühel aastal on et kas siis üks või teine on parem. Kokku pandab kuusk, mida sa saad kasutada 10-20 aastat. Kui sa näed ennast selles perspektiivis, et, et sul on kuust siis sul on iga aasta peab olema kuusk toas. Ja seal kõrval on see, et sa ostat nii-öelda spetsiaalselt selle jaoks kasvatatud kuuse, siis see korduskasutatab kuusk võib olla isegi parem valik. Ehk siis, et küsimus ei ole mitte ainult materjalis, vaid küsimus on selles, kui kaua sa seda... Esed samal otstarbel kasutad. Ehk siis ühekordne plastmaskuusk ei ole kuidagi noh, nagu hea valik, kui sa tead, et sa pärast viskad selle minema. Aga teiselt poolt on ka need kuuse kasvandused. Ehk siis, et kui me räägime keskkonnamõjust, siis seal on väga palju aspekte. Ja üelda, et üks on hea, teine on halb, on ilma analüüste väga keeruline. Et selles mõttes ma olen natuke nagu ebamugav vasta ja sulle võibolla praegu. Aga kui me räägime sellest, et, et sa mainisid, et, et ega kaua tal seal kasvada ei ole, et siis jah, on olemas teatud kohad, näiteks liinise, liinide alused, teeservad ja selle jaoks on noh, ka siis olemas alade kaart, kus on näha, et kui te ise lähete sinna siis liinide alla, teejärdesse, kraavipervedele, kus tehakse hooldus selleks, et siis seda taristust nagu hoida töökorras, et kui te sealt võtate kuuse, siis see on tõesti nii, et, et ta muidu lõigatakse nii maha. See on nagu võibolla selline kõige parem variant. Aga kui teil vähegi on võimalik, teil on oma aed, või te veedate jõuluõhtu maal inimeste juures, kellel on oma aed, siis võiks selle mõne püsiva puu näiteks ära ehtida ja, ja seda siis jõuluvalgust, jõulu jõuluimed seal, seal vaadata.
0: No selle ühekordse see plastkuusega ja siis ka uues ehitava kuusega on üks suur miinus minu jaoks on see, et seal ei ole seda kuuse lõhna, mis ka võiks ikkagi jõulutahel toas olla. Et kui keegi suudaks leiutada, võibolla võib 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 see kusagil isegi on olemas, või mulle lingi saada, et kust kuusele saaks seda päris kuuse või nuulu, nuulu lõhna, peale piserdada oleks väga tore ja siis saaks selle teemaga nagu edasi minna.
1: selle piserdamisega oleksin ettevaatlik ehk siis, et pigem soovitaksin võtta nagu kuuse oksi siis tuppa Ehk siis, et iga nagu kemikal, mida me kasutame, võib põhjustada kas mingi allergilise reaktsiooni ja siis me rääkime ikkagi mingist tootmisest, selle turundamisest. Noh, üsnaga sealt hakkab see ada rullub nagu lahti. Ehk siis, et millest on tehtud, kus ta on tehtud ja mis tema edasi saab. Plus veel see, et kas ta põhjustab mingit tervise nagu riski et ma arvan, et kuuse vaasis tagavad selle lõhna tuppa
0: või mingi mingisemune segu siis teha, et, et plastkuusk on küll aga seal kusagil on üks oksak ka päris ku kuuse oksa ka. Ja, nii see on nüüd siis räägitud, aga no, igasugust jõuluvidinatest veel rääkida need pärjakesed, mis pannakse ukse peal need kipuvad kaikigi tihti peale olema plastmassist, igasugused need äh, sädelevad riide jupikesed ja nii edasi ja ikka nendega ka ju suuresti peale jõule midagi targemat ei tehta, kui visatakse, need prügikasti võibolla mõni inimene no, leiab omale selle ruumi kodus, kuhu see ma ei tea, ära panna, et siis järgmine uuesti võtta, aga üldiselt üldiselt ka neid jõulu ehted siis soovitatakse teha ikkagi ka ise ja päris kuuseokstest ja päris materjalidest et ei pea nagu Kas, kas see on oluliselt seda plasti tekkimist ära hoida?
1: Ja kui uuse ehted võivad olla ka näiteks raamilised, mis te teete voolite ise, teete piparkoogi vormidega siis need kujud ja siis kujotad ära ja värvite. Ja, ja neid ma arvan, et kui on, kui ise on pandud aega ja sellega on veel seotud mingi emotsioon nende ehete tegemiseks, siis On suurem tõenäoliselt, et leitakse see üks kingakarp, kuhu neid panna ja siis hoida järgmise aastani. Ehk siis, et selle, selle materjalis võibolla ei ole nii palju küsimus, vaid on ikkagi küsimus selles, et kuidas me suudame luua sellist kaunistamise viisi, mis, mis on meile väärtuslik ja mida me tahame säilitada. Ehk siis, et me ei tee ühekordseid lahendusi, Ja mitte ainult jõulutajal, vaid nagu üldse. Ehk siis, et me püüame tähistada tähtsaid ja olulisi sündmusi nii, et me ei, ei kaunista neid ja ei mõtesta neid läbi ühekordsuse.
0: No, ma ei tea, kui palju... On kodudes sellised karpikisi, kus tõesti põlvest need jõuluehted seal on alles ja, ja siis räägitakse, et näed, minu ema pani selle jõul, selle tähekese sinna kuuse otsa. Mina, kui väike olin, panin selle sama tähekese kuuse otsa ja nüüd siis palun, on sinu kord. Et on ka selline eriline sündmus, mis jõulda laset leiab. Kui on muidugi ja olnud nii palju püsivust, et need jõuluehted kusagil seal kinga karbis hoida.
1: Ja kui seda ei ole, siis nendel jõuludel on teil võimalik seda alustada.
0: No ja aeg muud kui veereb, kõigest kahjuks täna ei jõua rääkida, muidugi teemasid oleks veel, mida, mida siin mainida, aga kõige olulisem, mis on vist väga konkreetselt jäänud ütlemata, ikkagi öeldakse seda, et kõige parem kink ei ole üldse mitte asi, ese või mingisugune vidin, vaid üksteise ringitud aeg ja emotsioonid ja, ja võibolla siis, ma ei tea, mingisugune kultuuri elamus, mis, mis jääb nagu meelde üks kõik, kus saab parasegu viibid ja mis suga parasegu toimub, et on hea kohe seda, seda meenutada. Et see on nagu selline kõige parem kink, mida, mida saab üks inimene kinkida. Ja muidugi koos ajal jõulu, veedetud ühine aeg on ka juba selline üks väga suur kink, Aga no jällegi lastele seda kõike eh, ikkagi maha ei müü. Et nad tahavad meiega käega katsuda, midagi katkirebida, karp ja edasi.
1: Minu arvates see, mida meie lapsed hindavad ja väärtustavad, on tegelikult meie, meie kui vanemate ja vanavanemate otsustada. Sest lapsed iseenesest tahavad veeta koos aega oma perega. Nad on väga uudisimulikud nad on väga õppimisimulised. Ehk siis, et, et mina ei näe, et, et laste pärast oleks vaja osta asju. No, et seda võib jällegi nagu hakata, seda nagu peaks hakkama samm-sammult peres lähedaste inimestega, inimestega nagu mõtestama, ja, ja samamoodi proovima. Et kui me ise täiskasvanutele oleme tekitanud sellise aru saama, et armastus ja hoolimine tulevad läbi asjade, siis samamoodi meie peame hakkama tekitama sellist uut normaalsust, et kuidas me läbi kogemuste, ühiste kogemuste tegevuste, tegelikult saame seda suhet ja sellist emotsionaalselt nagu, kindlust ehitada nii endas kui ka siis enda, enda lastes. Ja see, see ei ole muidugi nagu kerge ja see ei saa toimuda üleöö. Aga need on võib-olla lihtsalt äh, minu mõtted selle, selle teemal.
0: Jaa, väga head mõtted. Mida on nüüd siin äh, selle saate jooksul kõlanud äh, päris äh, kenasti ja päris laialt? Oleme saanud nüüd jõulude teemal rääkida. Kristiina, tahad veel saate lõppu ühe mõtte öelda?
1: Jaa, äh, ma tahaks seda öelda, et äh, ise valmistatud äh, toitu võib ka alati kinkida. Ehk siis, et see on selline samamoodi, et te olete pannud sinna oma aega, oma mõted ja te teate, mis sellele inimesele maitseb. Ehk siis, et see on võibolla ka üks kingitus, mis on, mis on alati tore saada
0: ise tehtud, see on ikka alati hästi tehtud ja, ja see kõlbub alati. Täna siis jah, rääkisime jõuludest, kuidas jõulud võiksid meelde jääda ja, ja meeldida ka nendel inimestele, kes keskkonna käegaigust lugu peavad ja et neile ei oleks valus vaadata kõike seda, mis ümberingi toimub ja et planeet lõpuks siis, siis tänaks on, on jällegi mõeldud, ja loodetavasti see läbi vähem koormatud keskkonda täna oli meil Ilma Parande stuudios Asento eestvedaja ja ka 5ee portaali ja Kristiina Kerge mina olen juht Rein Pärn Tänan on kõiki kuulemast, soomin teile meeldivad jõuluaega Ilma Parandaja